0: Melissa Robles nació en Mexicali, estudió mercadotecnia y siempre fue amante de la música. Así que subió a YouTube un cover de la canción Fascinación de Carlos Rivera, cantando y tocando el ukulele y el resto es historia. Esto la llevó a Sony Music y a convertirse en la pieza que le hacía falta a Román Torres y a Pablo Preciado para formar Matiz, una de las bandas más exitosas de México. Y bueno, ya te he platicado, pero pues no está de más recordarte que para pláticas chingonas... Busco que nuestros invitados lleguen con un tema del cual hayan vivido, pero que no hablen mucho, porque a partir de ahí podemos entablar una conversación y obviamente sacarle el lado sensible y chingón. Y pues bueno, mi invitada de hoy propuso un tema interesantísimo, así que te tienes que quedar, porque este neteo se puso buenísimo. Ah, y antes, te pido que nos regales un like, un follow, cinco estrellitas, ¡Wink, wink! O el amor que te sobre Y ahora sí, Melisa, bienvenida a Pláticas Chingonas ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Melissa, qué padre tenerte aquí en Pláticas Chingonas. Por fin se nos hizo porque... Entre tu agenda Por y la fin. mía Fue todo un pedo eh, agendar esto Pero qué bueno que estás aquí En serio
1: que sí Estamos aquí, lo logramos Y qué emoción poder platicar contigo Solo he escuchado cosas lindas de ti Y me encanta
0: estar aquí Para echar el chisme Pues es mutuo Porque tenemos muchas amigas en común Y todas hablan maravillas de ti Entonces, qué padre también Qué padre Espero que nos conozcamos pronto en persona Eso sí Sí, va a pasar, va a pasar Oye, el tema de hoy se me hace interesantísimo porque uh -huh. cuando vemos a famosos rompiéndola en todos lados, creemos que tienen todo bajo control. Y hasta hay una parte que nos da envidia, ¿no? Creemos que sus vidas son perfectas, que le están pasando poca madre, que creen que están... Eh, que, que, que todos creemos que, que la otra persona sabe exactamente lo que está haciendo. Pero cuéntame tú, ¿cómo ha sido tu experiencia? Qué fuerte hablar
1: de esto, porque... Yo creo que para mí ha sido todo un proceso muy largo. Siento que la manera en la que entré a la música eh, fue tan improvisada y fue tan de pronto que me tocó hacer muchas cosas como por intuición y decir como no tengo idea de qué está pasando, esto va muy rápido, no tengo idea si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, no tengo idea de qué hago aquí y te doy un poquito de preámbulo. O sea, yo no cantaba, yo no tenía nada que ver con la música y de un día a otro siento que mi vida cambió así eh, completamente cuando me llaman de la disquera y me dicen como que oye, vente a vivir aquí a la Ciudad de México y, y vas a ser cantante y tal. Y yo realmente nunca había cantado enfrente de nadie. O sea, yo cantaba en mi cuarto para YouTube y yo pensaba que eso era, era todo. Pues, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué tan diferente puede ser? Y creo que, así como dices, incluso ahorita, ocho casi nueve años después, qué locura, todavía me siento perdida, ¿eh? Y las cosas van bien, y todavía, o sea, siento que es bien importante desarrollar este sentido de intuición, porque muchas veces no tienes idea de qué está pasando. ¿Sí o no vivimos en un mundo que, está, que se mueve tan rápido que tú de repente es como, ok, ok, entonces, ok, camino, no sé si estoy lista, no sé si. No, ¿Quién realmente está listo para hacer las cosas? Creo que nunca nadie está listo para hacer nada, y, y me parece muy interesante y muy. Valioso platicar de esto porque, por ejemplo, yo era como, wow, o sea, todo mundo entiende y sabe qué onda. Parecería que nadie tiene inseguridades y a veces toca hacer las cosas con inseguridades. O sea, uh -huh. toca hacer las cosas, aunque no, que no estás muy seguro y aunque no estás muy confiado de que puedes hacerlo. Uh -huh. Creo mucho en esto que se dice de si, te, si se te presenta la oportunidad es porque estás listo. Aunque tú creas que no, es porque estás listo. Y, y no sé, creo que es eso, como que esta pantalla, que yo incluso yo me siento parte de este sistema en el que quieras o no, pues tenemos que mostrarnos con seguridad. Tenemos que mostrar, eh, tenemos que aparentar que sabemos que estamos haciendo. No, no tengo idea, Romina, no tengo idea de qué estoy haciendo. Muchas veces me voy moviendo con la intuición y el corazón y, y creo que es bien bonito, pero... Eh, a mí también me toca al revés, o sea, como que yo como espectador, decir, volteo a los lados y digo, wow, esa persona tiene su vida súper resuelta, o sea, se la pasa increíble, todo está bien, es súper segura de ella misma, a ella no le importa si el pelo, si esa persona, yo, yo lo siento así y digo, wow, creo que yo también proyecto eso, y es mentira, o sea, digo, claro, hay, hay cosas en las que me siento segura, pero... El 80% del tiempo, no tengo idea de qué está pasando. Y esa es la realidad. Y no sé, creo que también es lindo poder admitir que toca hacer las cosas con inseguridades. Porque creo que muchas veces dices, «Ay, quiero hacer tal, pero no me siento segura y creo que mejor no porque no soy suficientemente buena» o no he estudiado suficiente, o no me merezco ese lugar, o es que esa otra persona hizo, este, este fue su camino y llegó aquí, y quieras o no, qué bello cuando podemos tomar eh, a otras personas como inspiración. Pero cuando eso te bloquea de hacer, quieras o no, como lo que estamos destinados a hacer, yo creo que eso sí, ahí es en donde uno tiene que diferenciar y decir, bueno, ese fue su proceso y podría yo no haber estudiado suficiente, pero tal vez la vida me presentó esta oportunidad y si yo soy lo suficientemente valiente para tomarla, aún que no me siento segura, pues tal vez algo podría suceder o no. Y voy a aprender también.
0: Es que nunca vas a estar 100% lista. Eh, ni siquiera cuando hayas estudiado todo, ¿no? Eh, estas personas que... Por ejemplo, yo estudié actuación y okay. ya no me dedico a eso. Desde hace muchos años eh, La vida me llevó por otros caminos Y ahora soy emprendedora del mundo digital Pero cuando yo estudiaba actuación Era algo curioso Porque tú te sientes muy segura de ti misma Dentro de tu espacio Dentro del salón de clases eh, Crees que hey, eres la persona más pinche talentosa <risa> Que el mundo claro. está esperando verte Y que eres la próxima Kate este, Blanchett Nada y, que, de que, y, forma, agárrense, y agárrense todos y cuando sales al mundo real, por decirlo así, cuando te sales de tu burbujita, ahí es cuando te enfrentas con un chingo de rechazo y con un montón de opiniones acerca de ti y con, con un no constante, ¿no? Digo, en tu caso fue un sí desde el primer momento, pero ¿cómo sí. le haces tú para construir confianza en ti para decir, sí me merezco un lugar? Uno, en este grupo, ¿no? Y dos, claro. en el mundo de la música, porque a las mujeres se les juzga muchísimo más que a los hombres todo el tiempo. O sea, a ver, no, no, no estoy tirándole popó absolutamente a nadie, pero si Román se pone lo que se ponga, o sea, la gente a lo mejor va a decir algo, pero él le vale madres. Si la gente, claro. tú te pones un outfit que según tú te ves, güey, espectacularmente sabrosa. claro eh, Y de pronto todos los comentarios en redes sociales son ¿Qué le pasa a Melisa? No, no, Ya, no, no, no. Estoy segura que te va a afectar mucho más a ti por... Porque sí, porque tristemente casi siempre atacan más a las mujeres y están esperando más que las mujeres fracasen que los hombres.
1: Sí, qué fuerte. Es como esto que creo que Taylor Swift lo decía, como
0: a las mujeres nos obligan a cambiarnos el
1: pelo 800 veces y y si sí es cierto o sea quieras o no vemos a un Lenny Kravitz que se ha visto de la misma manera
0: desde que también que tiene su talento el, eh, el hombre que, que también
1: tiene unos que, que genes paz.
0: impresionantes <risa> y que Eso el señor sí, está que anda lo joven que se ve <risa>
1: Pero sí, sí quieras o no, lindo. es cierto. O sea, ¿cuántas, cuántas Madonas conocemos? cuántas O sea, de que Madonna fue rubia, fue castaña, tuvo pelo largo, tuvo pelo corto, eh, tuvo eh, se ejercitó, entonces, ya no se ejercitó. O sea, mil cambios. También le diga que vemos que cambia y cambia y cambia y cambia. Creo que hay una presión fuertísima, evidentemente, a la imagen de la mujer. Yo trato de verdad, creo que yo hace un tiempo. Fui muy consciente de la vanidad que, que existe en mi persona. Creo que nos, nos, nos educan así, nos, nos hacen ser vanidosas. Y pues todo bien, es lo que nos ha tocado, pero creo que el poder ser consciente y decir, voy a llevar mi vanidad hasta este punto. O sea, todo bien, qué padre. Creo que es delicioso también este, maquillarnos y es delicioso vestirnos como se nos da la gana. Y esta parte de de todas las cosas que se expresan eh, no verbalmente con nuestro estilo nuestra eso se me hace increíble pero ya si te drena yo eso es lo que eh, he podido como hacer consciente si me drena y si me está creando un cierto tipo de ansiedad este tema es como no entro ahí
0: pero cómo no entro ahí. consciente? Que o, mucho... sea, o sea cuál sería como pues la, que... la señal que dices no mames esto ya me está afectando demasiado
1: sí no o sea por ejemplo eh, hablam, hablemos de, pa, para mí, y digo, esto es muy personal, porque no, no tengo nada en contra del, del contour ni nada de esto, pero hubo un tiempo cuando empezaron a hacerse el contour y tal, que yo dije, bueno, yo quiero contour, ¿no? Y ya yo aprendí y tal. De repente me di cuenta, <risas> yo siempre he sido muy práctica, y de repente me di cuenta que en vez de tardarme cinco minutos maquillándome, me tardaba 15. Y era como, Ay, es que no quedé tan bien y... Ah, ah. Y luego me pasaba que me lavaba la cara y era como, oh, me veo muy diferente. Y entonces dije, espérate, esto no me hace bien. ¿Por qué? Porque entonces ahora me estoy presentando de una manera que realmente no soy, que, que, que para mí, para mis estándares del tiempo en el que tardo maquillándome, peinándome y tal, no es negociable. La neta es que le estoy invirtiendo más tiempo, me siento rara ahora cuando no lo tengo dije no esto no es para mí y, la, la, y dejé de hacerlo y qué paz que lo haya dejado de hacer creo que hay otros no negociables por ejemplo yo no no me no me veo sin corrector por ejemplo de que las ojeras no hago las pases y me encanta ver una mujer que que hace las paces con sus ojeras y que dicen, güey, me encantan mis ojeras y hasta son parte de mi estilo. Y a mí me encanta eso. Aún no hago las paces y creo que cada quien tendría que elegir sus batallas.
0: Pero también se vale. Pero eso también se vale no hacer las paces y también se vale decir esto no Total. me gusta de mí. Cómo puedo verme mejor? Creo que aquí lo claro. importante es darnos cuenta de dónde viene. ¿De dónde viene esta idea de que me tengo ¿Y que ver? para lo haces? Exacto, exacto. Porque, porque todo el si mundo lo haces me está juzgando eh, porque no traigo contouring. No, pues entonces, mana, échate un clavado más sí. profundo, ¿no? Pero si sí lo estás haciendo porque a ti te gusta. Güey, yo súper sí. le aplaudo a esas personas.
1: Yo también. O sea, Botox, eh, que si las boobs, que si las pompis, que si ir al gym, que si lo que sea. Pero ser muy conscientes de que es un tema de hacia mí. Porque quieras o no, cuando estás como haciéndolo hacia los demás, nunca termina siendo suficiente. Y creo que me, estarás de acuerdo conmigo, como creo que todas hemos caído en que quiero el cuerpo de tal persona y quiero claro. ser así como esa influencer que es fit y tal. Y nunca te es suficiente, nunca te va a ser suficiente. Creo que el tema es hacerlo todo hacia adentro. Como, oye, mira, yo ya me estoy viendo aquí una ruguita. Como que no me encanta o ir a ponerme un baby botox y todo bien. Qué increíble también que tengamos la capacidad de decidir sobre nuestras caras, nuestros cuerpos y de sentirnos bien nosotras. Eso se me hace increíble. Creo que tenemos un montón de herramientas uh -huh. y me parece perfecto.
0: Y que al final eso nos da confianza, pero si la confianza no se trabaja desde adentro, como tú lo dijiste, vale madres que te veas espectacularmente de la cara y tengas el mejor cuerpo. Si tú no te crees suficiente, si tú no te crees capaz, si tú no te crees talentosa, si tú no te crees una mujer chingona, te vas a parar en el escenario y se va a notar. Eso ah, es lo sí. más cañón, que la gente percibe absolutamente sí. todo. Eh, y, y entonces, ¿cómo trabajas tú esta confianza? Porque te llaman por teléfono, te dicen... Melisa, queremos que seas la nueva integrante de este grupo y, y, qué, y o sea, qué pasa después, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué tienes que trabajar tú? ¿Vas a terapia? ¿No vas a terapia? ¿Has ido a terapia? Eh, mm -hmm. ¿No lo has considerado? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo de dónde tú no, trabajas hombre. esa confianza para sentirte suficiente y para sentirte capaz?
1: ¿Qué atajo es hacer terapia, eh? Yo no hice terapia en todo este proceso de cambio entre que no cantaba y me mudé y tal y siento que me hizo todo mucho más tardado, un proceso mucho más difícil porque quieras o no, las dudas están y es terrible. O sea, vivir en duda de ¿qué hago aquí? ¿Hice lo correcto? ¿Soy mm -hmm. suficiente? Ay, qué horrible no sentir que eres suficiente. Es una cosa que te, que te aniquila. Eh, ahora hago terapia y las que estén viendo esto, creo que yo tardé un montón y no sé ni por qué tarde tanto para entrar en un proceso de terapia. Llega en es el una, momento perfecto. Es un atajo. Yo también creo que llega en el momento perfecto y, y pienso como, bueno, pude lidiar con eso y qué increíble, creo que me lo, me lo aplaudo qué chingón, pero no tenemos que hacernos la vida tan difícil porque yo soy súper así. Yo soy de que no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo peco de eso, la verdad. Creo que también... Poder entender que hay herramientas es, es lo más increíble. Y creo yo que la autoestima y la confianza, como el amor hacia nosotras mismas también, se construyen detalles. Nosotros pensaríamos que necesitamos un gran gesto para creer en nosotras. Necesitamos que algo extraordinario. Me encanta eso que estás diciendo. Cuando realmente son los detalles. Si tú puedes confiar en que un lunes dices... Algo chiquito, hoy, esta semana me voy a poner de meta tomarme dos litros de agua. Así de tonto, dos litros de agua. Y tú te lo cumples y tú sabes que puedes confiar en ti misma. Que dices, órale, esta semana entera hice esto, yo logré esto por mí. Eso te va agregando como un valor de, oye, soy capaz de un montón de cosas. Empezar a correr. O sea, yo, a mí me, me, me parece muy terapéutico correr, que últimamente no lo he hecho porque estoy yendo a box, porque a mí me gusta ir, ir como experimentando en todo, pero a mí la corrida se me hacía muy cool, que era como, a ver, logré, logré crearme una rutina en la que me despierto 6 de la mañana y en la que de correr 5 kilómetros estoy corriendo ahora 10, 12. Puedo, puedo hacer lo que sea. Porque además, iba, o sea, vas corriendo y vas diciendo, neta es que ya no doy. Y, y vas tú misma diciéndote, no, sí das, sí das, güey, sí das. Claro que lo das, claro que lo das.
0: Es mucho más nuestra pequeñas... cabeza y el programa de, de que sí. no podemos hacer las cosas. Y Exacto. Cuando, y cuando te das cuenta que empiezas a romper esas barreras, normalmente te sientes imparable.
1: Y que son en cosas chiquitas, como que las mm. cosas cotidianas de decir hoy eh, no me he sentido bien del estómago tal vez y voy a empezar a comer mejor, lo que sea que a mi cuerpo se siente mejor y saber que tienes el poder de sentirte mal a sentirte bien. Tú lo decidiste, tú un día te levantaste y dijiste ya no me quiero sentir mal, me quiero sentir bien, entonces voy a comer lo que yo sé que a mi cuerpo le hace bien. Te vas como empoderando de verdad en un, uh -huh. en un tema de pues si sí, logré de, de una semana o de un mes a otro hacer todos estos cambios... Claro que puedo, eh, de un año a otro, convertirme, si así me da mi curiosidad y mi vida y lo que sea, en lo que sea que yo quiera, en la mujer que yo quiera ser, si quiero ser eh, eh, astronauta, lo que sea. Pues al final creo que todo lo que riegas crece. Entonces, si te riegas, pues vas a crecer. No, hay, no, no existe otra más que esa. Pero ¿cómo Como de desarrollas? mucha
0: energía a ti. ¿Cómo desarrollas esa intuición? O sea, ¿cómo empiezas a escuchar esa voz? Porque de pronto pasa que somos buenísimas para seguir en los mismos, repitiendo los mismos patrones. ¿no? Cambiar cuesta muchísimo trabajo. Tomar esas decisiones que nos hacen bien nos cuesta mucho trabajo, porque es, o sea, ahora sí que desprogramarte. Entonces, ¿cómo desarrollaste tú, justo, eh, si esta capacidad de escucharte más y de ver qué es lo que le hace bien a Melissa.
1: Yo siento que no es jamás será algo ya aprendido. O sea, creo que a la fecha sigo como desarrollando eso. De repente me, me encuentro repitiendo patrones y como que me doy cuenta y digo, órale, tengo tres meses haciendo lo mismo. Y digo, cada quien, eh, eh, claro, no como que también hacer las paces con que somos humanos y a veces nos toca sentirnos mal para entender que, que tenemos que voltear un poquito y decir, espérate, ¿qué estoy haciendo mal? Y creo que eso es un constante. No creo que llegues a un punto en el que lo tengo todo bajo control, ya sé qué decisiones voy a tomar, ya sé cómo me muevo, ya sé... No, y creo que esa también es la belleza de la vida, en que...
0: Por supuesto. creo que hacer
1: las paces con que te vas a seguir equivocando con que vas a seguir cagándola con que con que híjole no seas tan dura contigo porque ¿de qué te sirve? te vas a seguir equivocando entonces mira en vez de estarte dando así porque yo yo sí soy súper crítica y creo que esa es parte de lo que yo tengo que trabajar diariamente porque si yo me doy permiso o sea si yo más bien si yo no soy consciente yo me doy durísimo y soy súper de que no es que ¿por qué hice esto? es que ¿cómo puede ser? y es que y creo que lo que he trabajado en terapia es ya lo hiciste, ya aprende de eso, ya no te flageles, ya perdónate. Y ya no lo puedes cambiar. Todo bien, duraste no lo puedes cambiarlo en el cambiar. pasado,
0: pero si sí, sí, hoy sí lo puedes cambiar.
1: Exacto. Y es y, y quieras o no, a veces gastamos mucha. O bueno, a mí me pasa que gasto mucha más energía lamentándome que aprendiendo de lo que pasó. Y es como, ya pasó, ya aprende de eso, ya te equivocaste, qué bonito, quieras o no los errores, pues vienen a ser regalos. Uno nunca lo ve tan claro, hasta el, el tiempo siempre revela el regalo que fue. Pero creo que eso, como poder detenerte y decir, híjole, estoy en un muy mal momento, mm, lo he hecho muy mal, me he hablado muy mal o me he tratado muy mal y me toca a encerrarme en mi cuarto y lamentarme, B, entender que esto viene por algo. Por algo pasó, por algo decidí hacer eso, por algo... O sea, tengo lo, la, la opción de quedarme aquí o de fluir con eso, o fluir con ese error y a ver a dónde nos lleva y a ver cómo aprendemos de eso. Y creo que eso es bien valioso. Y creo que se, se dice muy fácil, lo estoy diciendo muy fácil, y es algo de un montón de trabajo, y que, pero que creo que vale mucho la pena hacer.
0: ¿Me eso. podrías compartir uno de tus mayores errores y qué aprendiste?
1: Pues no errores, pero yo creo que todos podemos hablar como de alguna ruptura de corazón que dices, no quiero vivir esto, no quiero que esto esté pasando, me rehuso mm, no, no voy a salir de aquí, estoy muy triste y no entiendo por qué la vida, no, no, no. Eh, yo tuve una relación así larguísima, eh, muy linda, que al final se convirtió en una amistad que creo que en algún punto los dijimos como que, oye, creo que ya somos muy amigos y no muy pareja y... Y entonces decidimos dejarnos ir y en el momento que decidimos dejarnos ir como que bueno, está bien, todo va a estar bien. Pero después fue como no, no quiero esto, no, 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 quiero regresar y no me importa y quiero estar ahí, aunque seamos amigos. Eso es lo que yo quiero, estoy segura. Y gracias a Dios que la verdad que él es una persona muy pensante y me hizo todo más fácil al decirme no va a pasar, no vamos a volver, tú y yo vamos a ser familia para toda la vida, pero esto no ¡Qué es qué
0: fuerte, qué fuerte, Muy fuerte, porque te sientes sí, y, rechazada, y, y o no, te
1: sientes rechazada, y, yo te, así, en, y cero nunca querida, vi, me ha rechazado, uh -huh. cero, sí, claro, uh -huh. y no, y obviamente ahí entras, y empiezas a dudar de ti, y empiezas a decir como, quieras o no, aunque de alguna manera tomamos la decisión juntos, después era como no, él me dejó, y te empiezas a creer cosas, cuando él realmente no me dejó, él realmente con mucho amor, porque creo que los dos nos, ten, nos tenemos mucho amor, dijo, oye, esto no es, yo sé que esto no es, tú no estás feliz y a mí me costó muchísimo, me costó y me costó y me costó y ahora tres años después lo veo y digo, híjole, cuánta razón tenía, porque nos hemos visto y en efecto somos familia y somos los mejores amigos de que no hablamos mucho, pero cuando nos vemos es Así, familia, o sea, él me cuenta, yo le cuento. Eh, es, es una relación muy linda. De sí, amistad. ahora lo entiendes,
0: ahora lo entiendes. De amistad, pero claro. Sí, sí, sí.
1: Y creo que eso, yo, yo en algún punto decía como, fue un error, nunca debimos habernos separado, o sea, no, 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 o sea, tenemos que estar juntos. Yo también tengo un montón de. Como que los cambios me cuestan. O sea, no me gusta el cambio. No, me, no creas que me encanta. O sea, como que batallo un montón con ese tipo de cosas. O sea, imagínate, una relación de ocho años y de repente ya no está. Fue duro. Fue duro y más, y la verdad, fue más duro por la amistad, porque tuvimos que dejar de hablar, obviamente. Y. Creo que el de quedarme sin mi novio no fue tan difícil porque realmente ya no éramos eso, pero quedarme sin mi mejor amigo, eso era lo que a mí me carcomía. Decía, no, prefiero volver a ser tu novia, no me importa, solo quiero tenerte cerca. Y al final yo decía, fue un error y luego no fue un error. Realmente todo funcionó perfectamente, él está más feliz, yo estoy más feliz. Todo bien. Y el tiempo, el tiempo siempre esculpe, esculpe el diamante. Y ya te dice, ¿ves? Este era en, en realidad lo que pensabas es que era una piedra era un diamante.
0: Sí. Eso fue lindo. Sí, hay una, hay una frase que me encanta que dice que no es el tiempo en sí, es lo que haces con el tiempo. Y creo que si tú en ese tiempo te dedicas a sanar, a trabajar, a llorar, a emputarte, ¿no? O sea, como a pasar por todas las emociones y entenderlas y no juzgarlas, porque obviamente después de que te rechazan, te sientes la persona más tonta, por no, de por, por no decir pendeja, ¿no? Porque cómo yo creí que iba a regresar con esta persona cuando este güey ni siquiera, ¿qué vi? ¿Qué no vi? ¿Qué no vi? Claro, no, soy claro. una tarada. Y, y, y te sientes humillada cuando al final pues no te lo puedes tomar personal, ¿no? Sí, Cuesta te empiezas a inventar no historias también. Ah, obvio, obvio. Y somos las másters también para protegernos a nosotras y echarle la culpa a la otra persona y hacer responsable al otro cuando al final una decide todo el tiempo lo que quiere, ¿no? Y qué bueno también que uno que tomaste el riesgo ¿no? de decir esto es lo que siento por ti y que no haya sido correspondido, para nada es un error. Al contrario, fue claro. un gran acierto porque te pudiste dar cuenta que sí, por no, ahí yo no, ya no iba.
1: Exactamente. No te quedas con ese, uy, me quedé con eso que le tenía que decir. No, sí, eso sí. Yo también creo que poder aventurarte a, sí, como ser honesta con lo que estás sintiendo, uy, a veces duele, pero yo creo que es lo mejor. No quedarte con nada, o sea, no quedarte con las ganas de decir ni de hacer nada.
0: Sí, no, totalmente. Oye, y ahora que eres... Pues famosa, eres muy famosa y eres una persona que hay a <risa> conciertos y llena estadios y llena lugares eh, y hacen colaboraciones increíbles. ¿Qué tan fácil o difícil es conocer a gente nueva? ¿O qué tan fácil o difícil es salir con alguien ya que sabe lo que haces? Pero, digo, no sé cuándo fue esta relación que me estás mm. contando, pero... Ahorita que por no, los tiempos sí, que me estás sea, diciendo es que rapido. llevas ocho, nueve años en esto, pues seguramente fue antes de, del, sí, del éxito. Sí, es, es
1: justo. Me tocó a mí en la transición de, de todo esto. Eh, yo siento que además, como una secuela de cuarentena, es que al menos para mí ha sido muy difícil regresar a mi energía social mm. anterior. Me siento muy ermitaña últimamente y estoy tratando de abrazarlo. A veces me asusto porque es como, híjole, sí, sí, qué bueno que te sientes cómoda contigo misma, pero <risa> ya no O sea, <risa> como este. Pero creo que todo es por etapas. Creo que también respetar eso. Creo que también, no sé, vas madurando y vas entendiendo con quién quieres compartir tu energía y con quién tal vez tal vez no y, y, y creo que te vas haciendo más selectiva y yo creo que yo estoy muy selectiva últimamente, no en mala onda, no, no, no es que sienta como mm, me cae mal esa persona, no, para nada, solo es un tema como ni siquiera me dan tantas ganas de salir, no estoy en ese mood, tal vez ahorita no. también hay demasiado trabajo que lo agradezco y estoy muy, muy feliz y muy cómoda dedicándole mi energía a eso y creo que... Todo es de tiempos y ahorita no estoy en un en una efervescencia social y en un quiero conocer nuevas personas. Y creo que estoy bien ahorita conmigo misma y ojalá, ¿eh? porque de repente sí me, me da risa que platico con Román, que Román tiene así todos los amigos del mundo, que es el, el hombre más social. Sí, pues es si la, es, el, es el, el rey de la peda, es el rey, es el rey. Y lo hace sí, muy sí, bien, sí. y a veces lo veo... Y es cagadísimo, Román, es lo máximo. Es lo más gracioso, es, es, es lo más encantador. Es, mm. es demasiado encantador. O sea, sí, que, sí y lo yo es. lo veo y digo, o se me antoja. Pero luego es como, no, creo que es algo que yo admiro mucho de él y me encanta verlo ser así, pero no me no, sí, no, 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 no quiero eso ahorita para mí. Entonces, no sé, es, es interesante, ya, ya llegará otro momento... Social de mi vida No, Ahorita estoy como muy dedicada al trabajo eh, a Sí, a como a cosas mías
0: Sí, pero también el no juzgarnos El decir claro. Así estoy feliz Sí,
1: ¿no? claro, mientras una estés relación bien y estés en y, paz y,
0: Sí, claro, y tener una relación contigo Que también está de huevos O sea, el tener una relación tú contigo Es probablemente Por lo menos a mí En mis épocas donde eh, no salía con nadie Fue cuando más descubrí cosas de mí desde las cosas claro. más eh, que, que yo creía que no era de cierta forma, ¿no? Que no tenía como miedo a, al abandono, que según yo era, yo era muy segura de mí misma y de pronto me daba cuenta que no, que no tanto, que también estaba la loca de la casa de, de pronto. Y que, claro. y, que, y que también el descubrirte en otras facetas y el descubrirte en tus momentos donde... Justo, tú contigo se me hace lo más enriquecedor, porque sobre todo cuando tienes una profesión como la tuya, el, el, todo el tiempo hay gente alrededor de ti, ¿no? Uh -huh. todo el, es Tú con un montón de personas, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué sí. pasa en esos momentos? Por eso también hay muchas personas que se vuelven, o sea, sobre todo muchos cantantes, muchos músicos, y actores también, que en el momento que están solos, se van para abajo, güey. O sea, empiezan a desarrollar pues, adicciones o wey, ya sabes, claro. este, cosas súper, súper, súper oscuras. Oscuras. Que le tienen pánico a conectar con ellos mismos. Y esto que me estás compartiendo, qué importante es, porque a lo mejor, una vez más, ¿no? Visto desde afuera, la gente creería que también, no, pues como son músicos y como güey son cantantes, son famosos, todo el tiempo están en el pedo. y Que digas, no, yo prefiero estar... Cuando tenga que chambear, voy y chambeo. Claro, pero cuando no, claro, estoy claro, súper claro. a gusto yo en mi casa. Y también el saber elegir a quién traes a tu vida y, y con quién compartes tu energía. Qué importante.
1: Totalmente. Creo que, así como decías tú ahorita, yo también era la típica morra que era así como, güey, yo soy súper segura. Pero como en un mecanismo como de... Como que yo me lo creía, pues. Y digo, qué bien, porque así como dice la Rihanna, como que fake it, fake it till you make it, ¿no? Y qué bien, creo que es una herramienta que muchas veces te ayuda.
0: Totalmente. Pero
1: creo que en, o sea, creo que cuarentena, todo este, estos últimos dos, tres años, que he en proceso de terapia, que me tocó lidiar con estar sola conmigo misma y sin trabajo, que creo que el trabajo es una bendición, pero a veces también puede ser un distractor muy fuerte de las cosas que están ahí esperándote. O sea, creo que cuando cuarentena empezó, para mí fue como o oh, oh, todo lo que no he querido enfrentar, todas las cosas que no he sido honesta conmigo están ahí, están y siempre van a estar ahí y creo que me di una ambulancia. Me di la oportunidad Mm, y creo que tal vez te vas a sentir identificada, creo que también eres una persona muy sensible. Creo mm -hmm. que cuando eres muy sensible, eh, a veces para lidiar con todo esto que es too, too much, eh, aprendes como a querer racionalizar todo y como a querer decir, sí, pero no estoy sintiendo tanto esto. Eh, X, o sea... Tampoco estoy tan triste, tampoco estoy tan... Ay, tampoco me enojé, tampoco te haces la cool, ¿no? Y yo creo que yo iba por la vida haciéndome la cool. Cuando no podrías esperar que seas una persona tan intensa, tan sensible, tan... O sea, yo soy la más llorona, yo soy la más... Soy una persona muy intensa. Y no podrías esperar que todo esto solo se reflejara en la luz, en lo lindo, en lo que es dicho estereotípicamente como lindo, como solo soy intensamente feliz, pero no soy intensamente triste. Solo soy intensamente eh, social, pero no soy intensamente eh, hacia mí. No, no, es mentira. Y entonces cuando lo confronté, wow, de verdad, yo sentía, me di cuenta que yo tenía un montón de miedo de sentir mis emociones, muchísima muchísimo miedo para mí era como esta imagen como de ubicas como esto se que es como un huequito y que te tienes que aventar y que no sabes qué hay abajo y que además es súper oscuro era para mí que es oscuro y no sabes no tienes idea y qué tal que hay algo allá abajo que me va a matar así sentía yo con mi tristeza así sentía yo con un montón de cosas que tal vez venía cargando y que decidía no prestarles atención porque y hay creo cosas que más todo importantes este... en ese
0: momento ¿no? porque, porque siempre tengo trabajo, claro y porque es fácil
1: porque los distractores y, y porque el ruido el Quier... Quier... sí vivimos en, en eh... creo que todo mundo siempre encontramos la manera si queremos de ruido claro. de, del ruido para no estar adentro de nosotros y creo que ha sido un proceso bien difícil porque soy bien intensa y reconocerme intensa fue para mí, para la que se hacía la cool de todo y reconocer como, oye, estás mintiéndote un montón, te afecta todo mucho, eh, sí, sí te afecta, sé honesta, sí sí, te, sí, sí eres así. Entonces creo que ha sido un proceso, ha sido un proceso y creo que también es parte de ese proceso eh, lo que platicamos ahorita de que ahora no en mala onda, solo soy más selectiva porque mmm, mucha energía la uso hacia mí, hacia lo que yo estoy necesitando. Y creo que también es, es, es lindo también que me siento mucho más consciente, como que si yo te doy, yo soy muy entregada y si te doy algo de mí, te lo juro que te voy a dar entero. Y siento que antes me partía como en mil pedacitos, como quedo bien aquí, quedo bien acá, quedo bien. Y era como... Mmm, no estás ni aquí ni allá, como, ¿por qué no mejor dar más conscientemente? Como elijo pasar una tarde contigo de uno a uno y platicarnos cosas que de verdad signifiquen algo que conectemos a irme a una fiesta en donde estoy cinco minutos en un lugar, cinco en otro, cinco en otro, cinco en otro, que es rico, que es muy rico, pero solo en este momento no me siento tan en ese mood y creo que viene de que estoy siendo un poquito más real conmigo y estoy siendo más honesta en, en la persona que soy. Y interesantísimo, me parece, que tú también lo dijiste, como esta apertura y el, como lo importante de sentirte perdida, de no saber quién eres. Creo que a mí, yo cuando terminé esta relación, me quedó un hueco como, espérate, como si esta persona se hubiera llevado en una cajita mis, como mis cosas favoritas, como si... Ya no sé qué helado me gusta comer, ya no sé quién, quién cómo es, cómo, o sea, quién soy, qué color me gusta, que me gusta comer esto o lo comía porque lo comía con él. O, y esta como crisis de sentirte perdida que es muy abrumadora, mm -hmm. quieras o no, te lleva eventualmente a conocerte, lo que me decías, como mm -hmm. que cuando estás contigo nunca te conoces tanto como cuando estás perdida. Y es así, como en la vida, o sea, la imagen de ir a una ciudad nueva y perderte y creer que estás perdida y luego decir como, espera, todo aquí es interesante porque no conocía nada de esto. Entonces, da igual si estoy en una callecita o en... Da igual, o sea, creo que todo es... Si lo aprendes a apreciar, todo es una experiencia linda que te llevas. Y entonces, eso me parece muy, muy valioso, como la... Creo que sentirte perdida luego puede tener una connotación negativa y volvemos a lo mismo. Es un regalo de la vida sentirte perdida porque muchas de las... De las como que te, tendemos a meternos en una cajita y dices yo soy Melisa y, y soy... O sea, por ejemplo, ahorita, soy súper intensa y soy, me describo como tal y me defino así, así, así Y luego puede ser que mañana ya no, ¿eh? Y qué padre también darnos la... Belleza. La apertura al cambio, bellísimo, que hoy, mira, hoy soy así y mañana puede que no, hoy me encanta comer eh, espagueti y mañana digo, ay, ya no me gusta nada el espagueti. Siento que al final venimos a contradecirnos en la vida y poder entender que somos seres cambiantes te hace todo el camino mucho
0: mejor. No, 100%, y aparte esa gente que no cambia y que ya sabes que conoces de hace, en tu pubertad, digo, en tu secundaria y de pronto los vuelves a ver y siguen siendo los mismos, a mí me aterra, me aterra, me aterra, me aterra, es como, güey, no cambiaste ni poquito en todos estos años, no mames, o sea, mínimo que claro. algo malo, ¿no? O sea, vuélvete la peor persona, no, no es cierto, no, pero claro. sí, vete el otro de lado. cambio, Exacto, un poquito de cambio. Y um, ahorita mencionaste algo importantísimo y fundamental y creo que probablemente salga a, a tema cada episodio aquí en Sensibles y Chingonas, que es la terapia. Porque sí. a pesar de que es, digamos, que la conversación alrededor de la salud mental es un poco más normal, por decirlo así, eh, muchas personas siguen creyendo que ir a terapia Debes estar en el peor momento de tu vida O cuando ya todo claro. se derrumbó O cuando todo se está yendo al carajo Y en mi caso no era así Nada más simplemente iba en automático por la vida Y para mí es Más que suficiente como para Pedir ayuda no Como que no tienes claro. que estar dormida en la vida Cuando esta vida merece tu risa Tu alegría, tus miedos, tus frustraciones Todo tu, to Tus gritos de emoción Todo, 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 todo. Eh, ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué empezaste tú a ir a terapia? Yo
1: empecé a ir a terapia por este sentimiento de estar perdida, de decir como, no sé quién soy, no sé, cosas que antes me hacían mucho sentido, ahora no me hacen sentido y ya no me estoy siendo suficiente para llevar todo esto y creo que también en cuarentena eh, lidiamos con cosas muy fuertes, con demasiada incertidumbre, que ningún ser humano tendría que pasarlo solo. Y a mí también me parece muy, muy valioso eso, como lo que dices, como no tendría, ni siquiera tendrías que esperar el sentimiento de estar perdida. Creo que a veces hasta necesitamos terapia para aprender a procesar hasta las cosas buenas, porque creo que... Sobre
0: todo, sobre a, todo, ahorita hablemos de eso. Claro,
1: sí, sí es, es bien importante poder entender... Hablaba con alguien el otro día de como las bendiciones solo son bendiciones si eres consciente de eso. Si no, te pueden pasar de largo, hasta los puedes tomar como castigo y, y creo que eso es algo que se trabaja en conciencia. Tú puedes tener la mejor vida del mundo y te puede estar pasando de noche, como decías tú, de que, oye, ya voy muy en automático, nada me está emocionando del todo, hay algo que me hace sentir que estoy desconectada y creo que entender... Esto me parece muy lindo. El otro día leía algo que decía que la vida no es un ensayo. O sea, esto no es un ensayo. ¿eh? Es esto, esto es el fucking show. So cry, sing, dance, eh, vuelve a llorar, grita, haz. No, esto no es ensayo, mija. Esto, o sea, está pasando enfrente de ti. El tiempo se va muy rápido. Se va uh -huh. muy rápido como para decir, bueno, ya, que me lleve la corriente. Siempre quise hacer esto, pero da igual. Y ojo, yo también he caído en eso y creo que por eso es importante que un exte alguien exterior a ti, incluso tu círculo social, que creo que yo por mucho tiempo tenía mis amigas terapeutas, que son, mira, les mandamos un beso a todas esas amigas terapeutas, que uh -huh. qué joya, qué bendición tener amigas así. Pero sí se necesita alguien que no tenga idea de tu contexto que, que sea objetivo que, que, que lo vea desde arriba y diga como oye espérate no se te hace que te estás ahogando un poquito en un vaso de agua como hmm. y no tanto por, porque un terapeuta te va a decir esto porque obviamente no te pueden decir eso pero te llevan a un momento en el que tú dices ah no creo que creo que esto es cuestión de percepción creo que este es un problema o no es un problema dependiendo de cómo lo vea y, y creo que es bien valioso creo que Poder tener un aliado así, eh, con el que puedas rebotar y decir, oye, ¿esto sí es azul o me estoy mal tripeando. Que te diga como, mmm, velo mejor,
0: velo desde acá. ¿Te parece azul todavía? Eso es muy lindo. Oye, ¿y qué has descubierto de ti en esta nueva etapa? En, en la melisa, um... en la melisa ya en terapia. Yo siempre digo que hay un antes y un después de mi vida. Eh, sí. preterapia y post-terapia, o bueno, no post, más bien, en terapia, ¿no? Porque no creo que haya un... Claro, claro, claro. Siempre siempre voy a seguir. Sí, no, o sea, no siempre, la terapia, siempre estás entonces. en terapia, sí. Sí, pero ¿qué has descubierto sí. de ti? ¿Qué cosas, ¿qué cosas te creo han sorprendido que... que digas, híjole, yo no sabía que era de esta manera o de esta otra?
1: Yo creo, por ejemplo, definitivamente lo de la intensidad fue algo que me... como... Hmm, no es cierto, a mí nada me afecta. Creo que eso me, me cambió un montón y creo que también en la manera creativa, como que cuando te estás como mintiendo, pues como que es más difícil fluir y ser y como... Creo que... Eh... ¡Wow! No sabía, soy la persona más controladora del mundo y según yo la veo con bandera... Yo no veo como manera ah, de que no, todo supe yo, ah, yo fluyo por la... Mentir. De eso, porque yo también porque, soy idéntica, no, es que además, wey,
0: idéntica.
1: Y no, espérate, todavía dices, no es solo que sea controladora, es que además manipulo la situación para que parezca que no soy controladora. O sea, control sobre el control, sobre el control, sobre el control. O sea, crazy. Entonces creo que cuando... sí creo que en, mi, en mis primeras sesiones de terapia eh, como que me lo dijo así muy como muy frontal como que eh, como tú tú no sé cómo me lo dijo como tu característica de controladora y fue como yo soy cero controladora de darme risa real 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 me tomó sesiones enteras darme cuenta de cómo yo muevo ya eh, yo soy la típica que está así de que detrás y muevo este hilo y muevo este otro y muevo este otro para que todo suceda a como yo qué fuerte qué digo es un superpoder también y qué lindo que sea una herramienta de vida y que poder usarlo y creo que es parte de nuestra energía femenina poder mover las cosas en una sutileza claro que nadie se da cuenta y es sí, lindo, sí, lograr lo que quiere pero... Y lograr lo que quieres claro pero sí,
0: sí también darte cuenta de eso y pero, aceptarlo ajá. y no pelearte también con esa parte tuya que dice no es que es malo ser controladora no, güey no. no es ni bueno ni Empoderarlo. malo, soy, ¿qué voy a hacer para que no me gane el control? No, no. para ser Exacto. un poco más relajada en esto, más flexible.
1: Porque tiene un tema muy lindo, porque honestamente creo que las cosas regularmente, pues no salen, el problema es cuando no nos salen, ¡ay, mi amor, cuánto sufres! O sea, yo que soy perfeccionista que soy, o sea, soy durísima entonces cuando no me sale como yo quiero oh, el drama entonces creo que poder entender que soy me ha llevado a poder lidiar mejor con la situación de que no se dé como yo necesito que se den las cosas entonces creo que eso de ser controladora me vino así de ¿de qué hablas? no soy controladora, no me gusta este, tengo un estigma, no me gusta suena mal
0: eso pero todas tenemos cosas que no nos encantan de sí nosotras y ni modo claro o sea yo eh, yo de para mí de pronto me salen los celos cabrón y sé que tal vez no sea yo que es más mi programa y que es también la forma en la que yo crecí viendo que cómo funcionaban las relaciones pero, el amor ajá pero pues ya lo aceptas y te das cuenta de dónde viene. Y cuando te das cuenta claro. que viene más de una construcción que te hiciste en tu cabeza y de un debraye que la realidad, no, mames dices, wow, Romina, perfecto. Una vez más en actriz de telenovela. <risa> y ya, güey, no lo no escales, ¿Y nada I más. Move on. Nada más, exacto. Sí. Y ya por último, Melissa, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que no se avientan a hacer las cosas? Eh... Porque creen que necesitan tenerlo todo antes bajo control. Um,
1: uy, qué duro. <ríe> creo que somos muchas de esas que tenemos que trabajarlo más. Vuelvo al tema de que la vida no es un ensayo y creo que cuando aprendes a entender que cada cada momento que estamos presentes aquí es verdaderamente un regalo uno se toma las cosas un poquito menos serias y uno se toma la vida a la vez también como más... ¿Entiendes lo efímera que es? Y entiendes que da igual si te equivocas porque solo puedes aprender de eso. Entonces creo que solo tener la valentía y el coraje de decir voy a hacer esto, puede que salga bien, puede que salga mal y si sale mal, me voy a reír y lo volver a intentar. Porque de eso se trata la vida. Nunca vas a estar lista. Nunca vas a estar lista para nada. Para nada de lo que esté presente. Si te pones a pensar demasiado, la vida se te va en pensar. Y la vida está pasando ahorita. ahorita ya. No es el soundcheck. Ya estamos aquí, viviéndola. Entonces, ya viéntate de una. Ya aviéntate entero. ¿Está fría el agua? Pues aviéntate de una. No me vayas metiendo. Un pie. Ay, no, está muy fría. Bueno, ya, toda de una. Aviéntate. Llora. Sé intensa. Sé... Date el permiso de ser sensible y de, y de pues sí, o sea, como de perseguir con coraje. Creo que las mujeres traemos el chip de que, ya sabes cómo está, lo voy a decir porque, es muy tonto, pero lo voy a decir porque creo que aún hay muy en el fondo este tema de debilidad. Cuando, si por un segundo viéramos lo poderosas que somos así, híjole, es que el mundo sí que es nuestro. Entonces, creo que eso, el mundo va a cambiar cuando la mujer se quiera meter entera al agua fría.
0: Me encanta. Fría. Me encanta. Esa debería ser una quote. Vamos a ponerla para uh -huh. nuestras redes sociales, pero me encanta, me encanta. Mel, muchísimas gracias. Gracias por haber platicado conmigo. Qué, qué rica neteada y qué padre que pudimos... Al fin conocernos y ahora sí que intimar, o sea, pero es la primera vez que nos vemos y platicamos y no mames, o sea, creo que llegamos así, ya capas súper profundas, pero me mama, me mama, me mama. Así que muchas gracias sí, por haber estado bien, me aquí. Encanta. Gracias por haber estado aquí y eh, ¿dónde te puede seguir la gente? Cuéntame.
1: Sí, bueno, de entrada,
0: yo canto en un grupo que
1: se llama Matiz, que está increíble, seguramente, no sé si lo conoces, si no lo conoces, tenemos un montón de
0: música... No, obvio, obvio, lo, yo obviamente lo conozco, un disco. no, obvio.
1: En una de esas, no, y todo bien, todo bien, porque todo el mundo queremos llegar a cosas nuevas, y acabamos de sacar un disco que se llama Así de Enamorados, que es una mezcla de de pop con norteño ahí muy interesante que échate un clavado por nuestras plataformas digitales también tenemos varios videos de YouTube ahorita nuevos de, de este disco y eh, a manera, bueno, eso está en arroba bajo MX y a manera personal eh, en todas mis redes sociales tengo un canal de YouTube en el que hago covers, a veces últimamente ya casi no, pero ahí métete, hay un montón de covers que he hecho a lo largo de mi vida, algunos que me dan pena, pero jamás los borraría porque son parte de, de lo que me ha llevado a estar acá que vayas y ahí digas, híjole, la Melissa aquí sí se pasó, aquí no, aquí se le sale bien <risa> eh, hago tutoriales de ukulele también hago, hago un poco de todo, ¿eh? hago tutoriales de ukulele, si quieres aprender, tengo una marca de ukulele que se llama Eureka y ahí está mi promo, ahí está mi promocional y soy intensa, y soy llorona
0: <risa> me mama, o sea, con razón nos caímos muy bien, me encanta, me encanta me encanta, oye, pues, muchas gracias, te mando un abrazo enorme y que se repita, como ya lo dije al principio, en persona sí. Yo a ti te mando un abrazo también. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.